Sune. Fer. In the Propicios días, Fer. Propicias noches, Sune. Propicios random oyentes, pues ¿sabes que estamos solos hoy, Fer? ¿Qué dices, Sune? No puede ser. Sune. Sí, Fer. Otro día más que el resto de integrantes está estudiando para labrarse un futuro y dejar el podcasting. No me lo puedo creer. ¿Y Mauro? Eh, ya no es universitario. Cri-cri, eh, cri-cri. Eh, lo que sí que tenemos, Fer, es un público estupendo y una invitada de lujo. ¿Tenemos público? Y una invitada. Eh, espera, ¿público? ¿En serio? ¿Estamos en directo? Sí, Fer. Estamos vía flipzu.com barra y podéis escribirnos twitters para interactuar en directo con nosotros. Qué mal educador es, Sune. Ponerte a hablar de esas cosas y dejar al invitado esperando. Pues no le hagamos esperar más. Y que pase nuestro sofá de Sky la invitado y demos un cálido saludo a la chica de la tele. Bueno, chica de la tele. No la chica de la tele, perdón. <ríe> ¿Cómo estás? Propicios días. Muy bien, muy bien. Esa musiquita que me has puesto, además, parece que venía como de Once Upon a Time. <ríe> me ha gustado, me he sentido tan caníbe. <ríe> bueno, pues para el que no lo sepa, eh, eh, ¿podemos decir tu nombre real? Sí, claro. Muy bien. Pues Susana Losete estudió imagen y sonido en la Universidad Complutense de Madrid y ha estado media vida en el mundo de la televisión. Aparte de, bueno, la red la conocemos por escribir entradas en chicadelatele.com. ¿En qué cosas podrías destacarnos en esos años en el mundo de la tele, tanto en nuestro país como fuera? Porque si no me equivoco también has estado fuera. ¿Y qué, 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 qué es lo que, que, lo que mejor me lo he pasado? ¿Lo que más he disfrutado? ¿Qué? ¿Qué te cuento exactamente? No sé, un poco un resumen. ¿Qué, qué es lo que has hecho por ahí? Yo, yo tengo intriga sobre un poquito tu trayectoria, resumiéndola. Pues a ver, yo eso, después de estudiar imagen y sonido y lo típico, trabajar en la radio local de mi pueblo y esas cosas que hace uno cuando es muy joven, me marché a Estados Unidos por cosas que no tenían nada que ver conmigo y allí tuve el típico sueño americano bonito de película en el que llegué y empecé llevando los desayunos y acabé de productora de televisión. Y es verdad, o sea, llegué, llegué allí, pregunté eso, cómo se conseguía trabajo aquí, me dijeron, tú preséntate donde quieras trabajar y les dices que, eso, que te contraten, que quieres trabajar con ellos. Y yo pensando, madre mía, imagínate llegar eso aquí a Telecinco, Antena 3 y contarles, eh, vengo aquí a trabajar con vosotros, no pasas del de seguridad, vamos. Pero en cambio allí sí, allí me recibieron amablemente en, en Fox Sports, concretamente, que hacían los, los partidos de la Liga Española, yo les conté que me gustaba mucho el fútbol, que mi padre me llevaba de pequeñita y que... Y que bueno, porque si necesitaban a alguna españolita que les echara una mano, que, que ahí estaba yo. Y efectivamente, me dijeron, venga, pasa que necesitamos a alguien que haga aquí de becario con los desayunos y vas aprendiendo el, el oficio. Y eso hasta que me quedé con el chiringuito del fútbol español. O sea que muy bien, la verdad es que me lo pasé fenomenal. ¿Y qué, qué grandes diferencias ves, en, porque también has trabajado en España, de aquí y allí? Algo que podrías destacar. ¿Se trabaja más, más menos estrés allí allí? Eh, yo, yo allí tenía más estrés porque allí trabajaba haciendo cosas en directo y aquí donde he trabajado hacía cosas enlatadas. Entonces, eso, el estrés lo tenía allí, pero cuando trabajas en la tele realmente lo que te gusta es el estrés, ¿no? O sea, yo cuando más me emocionaba es cuando estabas en medio de un Madrid bar si se te caía la señal de repente o algo así. Aquello que parecía un desastre, yo me lo pasaba cañón, eran 30 segundos de que te quieres morir, pero eso, cuando conseguía recuperarlo y habías metido un vídeo ahí y eso del público en la grada para que pareciera que, que, que era en directo y nadie se enteraba en casa de que había habido un problema. Uh -huh. Era eso, era la magia de la tele y era lo más divertido, ¿no? Subido en la adrenalina. 
Me está... Aquí eso, al trabajar todo en canales temáticos enlatados me ha aburrido un poco, la verdad. Mm. Me está viniendo mucho imágenes de la serie de Estudio 60 cuando estás diciendo todo eso. Sí, ¿no? <risa> es que pasan muchas cosas que luego en casa dices, jolín, ¿y esto? Algo raro ha pasado aquí, pero no aciertas a saber qué, ¿no? Y muchas veces son eso, trupillos que te meten cuando tienen algún problema y que lo divertido es, es eso, es vivirlo, pero que en casa nadie, nadie descubra que ha habido un problema, ¿no? Y eso es genial. Uh -huh. Entonces, Susana, o sea, tú sí. estás en Estados Unidos, Ajá. vas allí, te pones a trabajar de camarera, por, porque sí. Y en qué de camarera momento... no, llevaba dos desayunos, ahora era la becaria de producción que llevaba ah, dos vale. desayunos. Vale, vale, que no, que no es lo mismo, que no es lo mismo. No, es parecido, Perfecto, no te creas, no, no hay mucha diferencia. Entonces, a ver, tú fuiste, o sea, aquí no había trabajo, fuiste allí a buscarlo, ¿en qué momento dices...? Venga, la tele va a ser mi mundo, yo me voy allí, eh, voy a buscar trabajo, da igual, aquí en España, fuera, lo que haga falta. Y no, aunque la... sea me pongo a hacer croissants. <risa> fue, fue casualidad, mandaron a mi marido allí a hacer el doctorado en su empresa y, y yo lógicamente me marché con él y en principio no, no tenía pensado trabajar. Vamos, no tenía pensado trabajar, la verdad es que no, no me lo había planteado, no pensaba que yo fuera a ser capaz de, de conseguir un trabajo allí y eso hablando con americanos y preguntándoles cómo se hacían ahí las cosas, me lo pusieron tan fácil que dije, ¿por qué no probar? Lo típico, estábamos viendo un partido de fútbol de la Liga Española y los comentaristas, como llevaban allí toda la vida, había muchas cosas que, que te dabas cuenta de que, no, de que no las llegaban a entender, como lo típico, cuando el árbitro pita algo a favor de Madrid, que, no, sí. eso, que, que el público no está de acuerdo y es el público de campo contrario y empiezan a decir así, así gana el Madrid, y los comentaristas decían, ah, hasta el público está volcado con lo buenísimo que es el Madrid. Es que no, que cuando cantan eso es porque están cabreados. Entonces eso, pensé que, que podría ayudar, por eso como desde chiquitita había ido al fútbol y además había estudiado comunicación, pensé que, pues eso, que podría tener una oportunidad y así empezó todo. Gracias a, a eso, a, a que mi padre me llevaba al fútbol. Realmente si no hubiera tenido a lo mejor esa baza no me hubiera atrevido, ¿no? Madre mía, tal y como lo cuentas, dan ganas de ser extranjero y decir, venga, voy a buscarme la vida. Que esto sí, no, ahora las todo, cosas ¿eh? igual, están, igual están más complicadas, pero por ejemplo, cuando yo me marché de allí, el que se quedaba de, de ayudante de producción de mi equipo era un chico que nos escribió una carta con 16 años, un salvadoreño, y eso que decía que vivía allí, que le encantaba el fútbol, que, eso, que nos seguía todos los días, que por favor, si en algún momento podía trabajar y no sé qué, y cuando cumplió los, los 18, pues eso también lo llevaron allí de becario y demás y... Y fue subiendo, subiendo, y ahora es un superproductor. Allí le hacen la reverencia <risa> después, de, después de 10 años. O sea que, que bueno, yo creo que eso que es. Lo bueno que tiene el, el mercado americano es que si demuestras que, que vales y que tienes muchas ganas de trabajar, te, te abren la puerta. Y eso aquí me ha parecido mucho más complicado. Sí, va a ser igual que aquí. Sí. <risa> yo tengo, siempre tengo dudas un poco así absurdas, pero bueno, por ese nick tuyo, chica de la tele, ¿por qué, por qué viene? Parece evidente, pero yo quiero que me expliques. <risa> nada, de una sentada de pensar cómo le llamo a mi blog, cómo le llamo a mi blog y le llamé así y luego resulta que estaba el famoso show este de Mary, de Mary Tyler Moore que empezó justo el año que yo nací, que cuando vino aquí a España le, lo tradujeron como, como chica de la chica de la tele, pero no, eso en su momento no fue, no fue a propósito, pero luego resultó que eso, que el, el programa y yo somos del mismo año. Mayra. Pero eso fue casualidad, fue pensar eso, qué nombre le pongo, qué nombre le pongo y me surgió eso. Eh, ¿Qué te voy a preguntar? Para tu blog, tienes, te toca ver mucha televisión nacional siempre. Entonces, aquí no nos vamos a poner a hablar de los programas de la tele, porque si no, tendríamos para echar unos cuantos debates. 
Pero sí que vale, nos no pensaba que venía eso. No, lo siento, lo siento, te hemos engañado. Eso ha sido cosa de Sune. Me engañó con la china. No, no, pero vamos a ir a lo que también te interesa, que son las series. Hmm. En, bueno, a ver, es evidente que nuestro país, aunque en mi opinión aún no lleguemos al nivel de las series americanas o inglesas, y en mi opinión y en la de muchos, vamos, me parece que aún nos queda mucho, pero la verdad es que sí que parece que se está dando cierto salto de calidad. Tenemos últimamente series como, bueno, empezó quizás con El Internado, o más recientemente Hispania, Gran Hotel, o incluso La Fuga o Toledo, estrenadas ahora mismo, y estamos viendo un nivel ya no solo argumentalmente, sino también temas de presupuesto, de decorados, en imagen. ¿Crees que la cosa se puede estancar aquí o todavía tenemos esperanzas para que mejore aún más? No, yo creo que siempre se puede mejorar, pero tanto aquí como en cualquier otro sitio. Eh, y el día que consigan las teles pedirle a las productoras que hagan series, esos capítulos de series más cortitos, ya va a ser la repera porque de verdad van a poder hacer eso, las cosas como, como corresponde y con una narración y un ritmo mucho, mucho mejores y mucho más adecuados. Pero yo creo que tenemos una producción muy digna, eso siempre se puede mejorar, por supuesto que sí, y cuanto más dinero hay, hay más y más capacidad de hacer cosas mejor, pero en general, por mucho que nos metamos con ellas, yo creo que son, eso, que tenemos un, un nivel muy bueno. Creo que nos pasa como con nuestros hijos, ¿no? Que siempre estamos regañando, sacándole los defectos, pero luego si te pones objetivamente, y a lo mejor los ve alguien desde fuera, normalmente, eso, pero cuando son tuyos, es como que, eso, quieres que sean los mejores y que triunfen y que sean, eso, maravillosos y en comparación con cualquier otra cosa mejores, y encuentras, eso, que, que estás todo el rato protestando, ¿no? Pero, pero creo que en general tienen, tienen un buen nivel. Y, pero eso siempre es que se acaba diciendo, para ser española no está mal. Sí, el, el <ríe> como dice este. el efectivamente. Lo que, yo sí. Sí, lo que sí que veo que está mal para ser española son las cosas que meten siempre, tipo eh, enseñar ahí el murlamen, que ahora está mucho, sobre todo en estas del barco de moda. ¿Eh? O, o te aparece la, la historia de la niña pesada que no viene a cuento para nada, solo por meter para que lo vea el público infantil. Esas sí, cosas no, no pues, aguanto. Eso es, eso es un problema, pero bueno, si por, por, de una vez por todas consiguen ya con las temáticas segmentar bien los públicos, me imagino que eso también cambiará, ¿no? Y que dejarán de meter series que tengan que servir para toda la familia por sistema. Pero bueno, creo que aún queda un buen camino para, para eso. Pero bueno, deberíamos llegar. Y Fera ha nombrado unas cuantas series, pero ¿no os acordáis de El Pantano de Antena 3? Yo ya la vi hace tiempo, parece que casi nadie la ha visto. Y se, Yo no. Pues se parecía muchísimo la, la al... Inter... Rebeque, ¿no? Sí, se parecía muchísimo al internado, así el misterio, y había un asesinato en un pantano y estaba muy bien. Y... ¿Esa es la de Masuare? ¿O no? Uf, era, era demasiado joven yo. yo <risa> creo no que... Vi, pero a mí, creo a mí que, solo me pero, suena una tele pero que hay en la, en la, la protagonista, pero no la llega a ver tampoco. Y la verdad no tenía demasiados tópicos españoles, estaba bastante centrada en el argumento. Quizá un poco una historia de unos policías que se pasan el típico efecto payasete, pero el resto sí. estaba bastante bien. Y, para, y casi nadie la ha visto, solamente se centran aquí el internado, el barco... No estamos preparados para eso todavía. No. Cuesta hasta encontrarla online, ¿eh? Tuve que tirar de mule. ¿Y la encontraste? Sí, hace mucho bueno, tiempo. Bueno, bueno. me la encontraron, un amigo. Pero está, está, o sea, que existe. Podemos certificar existe. que existe. No, no la has soñado, suena. Venga, todos a no, ver. Yo reconozco que a mí me suena, pero no, ni recuerdo haberla visto, ni recuerdo de qué va. Y ya te digo, me suena remotamente que en más Suárez tenía algo que ver. Pero igual ni siquiera es esa y es otra parecida. Ah, sí, sí que sale, sí, me acuerdo, sí, es la protagonista, sí. Mira, a ver, Oye. 
Y has dicho antes, eh, comentabas lo del tema de la duración de los capítulos, que cuando nos acostumbremos a recortarlos, eh, precisamente, mira, hace no mucho tiempo me pasaron a mí un vídeo de, no sé exactamente qué era, algo de un proyecto de máster o alguna cosa, el caso es que había ciertos estudiantes de comunicación audiovisual que presentaban proyectos para posibles futuras series. Y los enseñaban a pues, gente del mundillo, ¿no? productores y gente de esta. Y hubo una serie que me lo mandaron por esa precisamente, que tenía muy buena pinta de argumento, muy novedosa para ser aquí en España. Y había una cosa que la vendían ellos como capítulos de 45 minutos, al estilo de las series americanas. Y la gente, precisamente, los que estaban ahí de productores y, y demás, decían que es que era lo único que quizás no podía triunfar en este país, porque estábamos acostumbrados a capítulos largos. O sea, ¿Eso es verdad? ¿Estamos acostumbrados o nos están intentando acostumbrar? Yo creo que nos están obligando, porque realmente eso, tú te sientas... Y además, yo creo que, que sería bueno para la productividad que está tan en boca de todos ahora para levantar el país, que nos pudiéramos ir a la cama un poco antes, ¿no? Yo, yo creo que eso además cuando me emiten series extranjeras tienen la manía esta de emitir dos episodios seguidos como si el español no supiera irse a la cama a las once y media es que no, no tiene mucho sentido no el efecto crónicas marcianas yo nos íbamos a la una sí pero yo creo eso que después del, de, eso, de la serie de prime time te pueden poner otro programa y hacer que funcionen los dos sin ningún tipo de problema no incluso dos series distintas cortitas y el que se quiera quedar se queda y tiene otra serie a continuación que es más o menos del mismo estilo también como hacen en Estados Unidos y ya está, y se crea más contenido. Pero me imagino que, claro, eso también es más caro. Es más barato hacer un, una serie que ocupa el espacio de dos que hacer dos series diferentes. Uh -huh. Me imagino que al final es eso una cuestión de pasta, como todo. Como cuando emitieron, me parece que lo hicieron tanto con Hispania como con alguna así, que el primer capítulo no tuvo publicidad y terminaron súper pronto. Y te quedas uh -huh. y dices, ¿y ahora qué hago yo? <risa> que no te <tengo> <risa> Si me pongo a ver pues los... te vas a la cama, lees un libro, ves otro claro, poco de tele. Es, es, es lo mejor, porque como decidas ver tele, entonces sí que te chupan los anuncios que vienen en, en cola. Sí, eso sí. Pues Pero ahora en sus canales, puedes ver una teletienda, una bruja de esas. No sé yo qué no sé es peor, ¿eh? De todas maneras, creo que ese es el tema, ¿no? Que a lo mejor ni tanto ni tampoco, porque lo de Hispania, lo, lo que dices, el primer capítulo, que yo también lo vi, es verdad, sin anuncios, se hizo mucho más rápido pero es que la duración creo que tampoco fue la normal de casi hora y media que ponen aquí. O sea, 45 minutos con anuncios, como que es que parece que nos hemos acostumbrado a nosotros, que bajamos las series, las vemos sin anuncios y nos pensamos que las ponen así, pero tienen su publicidad como todo el mundo. Entonces, a lo mejor eso, 45 minutos con anuncios, es más que suficiente para, para irte a la cama tranquilamente. Sí, por eso en realidad ellos lo que ocupan es un, es un slot de una hora. Pues aquí... Eso, puedes poner una hora con una serie, otra hora con la otra y ya un tío ya está la cama más o menos a la misma hora que ahora, ¿no? Y si no, también te meten... Ahora está de moda meterte muchos anuncios y luego dos minutitos de serie. Eso, eso es una gracia. Sí, eso es desquiciante. Eso de eso, el bloque largo cuando no queda nada más que eso, dos minutos, el minuto y medio de la serie, con el desenlace de todo es, es desesperante. El que inventó eso se quedó anchísimo. Hombre, se quedó más a gusto... Bueno, nos hemos ido a series de impacto general, pero no hay que olvidar que Televisión Española, aparte de, de que no hay anuncios y está muy bien, pues hace series como Cuéntame, que tienen mucha calidad, o incluso estas novelas de Puente Viejo, etcétera, etcétera, que yo las la paso por el comedor, va mi madre que está viéndolo, y digo, hostia, está súper bien hecha, <ríe> me apetece sentarme a verla. O también incluso Crematorio de Canal Plus, 
Entonces, ¿podría ser que Televisión Española alguna vez fuera la BBC de la península en cuanto a series de calidad que se pudieran series que se pudieran exportar? Primero, para que no nos regañen de sitio Puente Viejo en Antena 3. Tú estás pensando en la de Amar en Tiempos Revueltos. Vale. ¿No? ¿A que sí? ¿A que te he leído la mente? Sí, lo he leído. Y sobre todo porque está mucho mejor esta. La de Puente Viejo tiene unos recuerdos de cartón piedra tremendo. Lo que pasa es que es un culebrón en el que pasa un mogollón de cosas y no me extraña que esté todo el mundo colgadísimo, pero es de cartón piedra, vamos. Eh, si será la BBC, imagino que eso es en cierto modo a lo que aspiran, ¿no? Pero yo a veces me planteo si no tendremos a la BBC un poco idealizada. Porque realmente no vemos todo lo que hace la BBC, vemos siempre pues eso, los productos más, más destacados y los que más salen fuera y los que más repercusión tienen. Pero a lo mejor en el conjunto no es tan... ¿no? Bueno, yo pues era así un poco... No, nosotros no vemos todo lo que hace la BBC, pero, pero nuestro compañero Alex sí, sí que lo ve. ¿Se lo ve todo? Casi todo lo de BBC, va en su Ay, blog. Ya, va, justo. va descubriendo cosas ahí que nadie ha visto. No, de todas, no, sí, de todas seguro... maneras, aunque no, aunque no todo sea bueno, todo lo de la BBC, que evidentemente tendrá sus cosas, sí que es cierto que parece que tienen bastante contenido de calidad, cosa que a lo mejor en, en la televisión pública de aquí ahora mismo no, no podemos decir, ¿no? Si sale alguna serie buena puede ser casi casualidad, más que... Más que buscada. Ya, no lo sé. Yo la verdad es que tengo bastante buen concepto de, de las producciones que hace Televisión Española. Ya os digo, quizá no llegue a la BBC, que es como el estándar máximo de calidad que tenemos que tenemos todos como modelo, ¿no? Pero pero yo creo que tenemos también una televisión una televisión pública muy digna. A ver qué sucede ahora con el PP. Bueno. <risa> yo creo que lo, me da la sensación de que lo único que van a hacer es meter publicidad en el prime time. Y poco más. Se pondrán de uñas ante la 3 y 5. ¡Ah! ¡Dinero mío! ¡Que lo estás llevando! <risa> Pero no creo que se atrevan a hacer muchos más cambios. Creo yo. Y no, mayorita sabe. <risa> sí. Y si Televisión Española la hemos comparado así, en cierto modo, con la ABC, Canal Plus está apareciendo en base a la serie Crematorio con su calidad y tal. Si siguen en este camino, ¿podría llegar a ser un HBO de pago? Uf. Es que tiene, hay tanto camino por andar para llegar a eso, más que nada en horas de producción. Porque HBO, eso invierte todo su presupuesto en series y Canal Plus de vez en cuando hace así alguna. Pero, pero es de cierto modo más generalista ¿no? que la, que, que, que la HBO. Uh -huh. si no? Yo creo que. Ni creo que sea su intención realmente, es algo que de repente decidan qué es lo que van a hacer porque les da más dinero, porque las pueden exportar mucho mejor que otro tipo de programas. Pero yo creo que en este momento ellos tienen un modelo un pelín más generalista. Más de hacer, pues eso también, otro tipo de reportajes o programas de entrevistas y cosas así. Uh -huh. Y más tienen tantos canales de Canal oh. Plus. Y es un follón ahora que les cambian de nombre y toda la historia que yo ya no sé por dónde, <ríe> por dónde van a salir. Uh -huh. Bueno, en general al final yo creo que empiezas a mirar y hay dos cadenas pero con múltiples ramificaciones. Luego ya el colmo se unen cuatro tele cinco, al final son todo lo mismo. Oh. Sí, la verdad es que sí. <ríe> Así que el, el que va a ganar dinero va a ser siempre el mismo. <ríe> ¿Qué es? <ríe> ah, eso ya no. <ríe> Ah, pero hay mucha oferta. A mí me da rabia cuando la gente dice que ah, es que hago zapping, hago zapping y no encuentro nunca nada que ver en la tele. Pues a lo mejor es que yo soy muy conformista, pero yo siempre encuentro dos o tres cosas que ver al mismo tiempo. Ya no... No sé, me da, me da un poco de pena la gente que, eso, que da por hecho que nunca hay nada que ver en televisión y que es toda una porquería. Hombre, a lo mejor hay nada más que una cosa o dos. Para tantos canales como hay es poco, ¿no? 
Pero yo creo que siempre hay algo. Bueno, nos estamos yendo con las series españolas, pero... Eh, vamos, eh, no hay que olvidar que también tenemos series extranjeras por aquí que nos estamos viciando más y que hay muchos canales que están empezando a traerlas todas. De, de este tipo de series, americanas, inglesas, ¿cuáles son las que más te están sorprendiendo a ti? Uf, pues no sabría decirte, me da rabia cuando me preguntan esto, ¿cuáles son las series que más te gustan? ¿no? ¿Tus series favoritas? Porque va por ratos y la mitad de las veces me olvido de las que, de las que me gustan. Sorprender, sorprender, la verdad es que este año, déjame que haga memoria, pero Once Upon a Time me está gustando, pero tampoco es una serie de esas que, que esté loca por ver. Pero luego cuando terminas de verla te quedas con la satisfacción de, joder, qué bien de hecho está el episodio y qué bien ligado todo y qué bien mezclados los dos, los dos ambientes y todo eso. Y es que no me acuerdo cómo series ahí nuevas de este año. Lo de, lo de One Super a Time te lo voy a remarcar para enseñárselo luego a Alex. No, no quiere verla. Dice no que quiere no verla. ¿No? ¿Y tampoco ha visto Grimm? Grimm creo que tampoco. Bueno, es que One Super a Time vio el primero. Dice que le ha parecido demasiado edulcorado. ¿Y sobre... Sí, quizá, pero es que son cuentos infantiles que nacieron edulcorados, o sea, no podría ser de otra manera, ¿no? Y solo, eso lo decimos nosotros. De claro. todas maneras, yo, yo pienso que según ha ido avanzando, ya no está siendo tan edulcorado como al principio, pero bueno. ¿Y sobre Grimm qué es lo que ibas a decir? Porque yo sí que he visto el primer capítulo y no me gustó. Sí, yo solo he visto el primer capítulo y no, eso, no me gustó de todo. De hecho, dije que iba a haber más y cuando escribí en, en el blog sobre ella dije que vería alguno más y la verdad es que no, no he visto ninguno más, he de confesarlo. Ah, vale. Pero no, preguntaba por eso porque como es un poco el mismo estilo, pero desde dos puntos de vista muy distintos, pues por sí, curiosidad, pues es, a ver si es, es que le gustaba más a lo mejor el otro, el otro tipo de de acercamiento a ese contenido. Lo que pues pasa sí. es que Grimm es más procedimental, ¿no? O es que no la he visto, lo pregunto sin, sin haberla visto. Sí, por lo menos en el primer episodio es lo que daban a entender, que iba a ser, que iba a ser tipo procedimental, pero ya te digo, como no he visto más tampoco, pero sí, vamos, daban a entender que, que iban por ahí. Lo que sí que está claro es que la, la ola esta que, no sé si, eh, parece que ha sido al revés. Antes, antes todo el mundo hacía lo que la tele se ponía, todo el mundo veía lo que la tele ponía ahora parece que la tele pone lo que la gente ve, entonces la gente mm. dice la gente está viendo series, vamos a traer series a España, y hemos visto que cuatro tuvo ahí su su bloque de series eh, la sexta también tiene ahí, va teniendo bloques de series de vez en cuando incluso en, en, en Boeing están dando Doctor Who esto es muy fuerte y está clarísimo que, que la gente está, bueno pues eso, y, si, y además, en, eh, no sé si allí no veis el canal 3XL, no, no pilláis, pero no, no, pero están su, están trayendo un montón de series, bueno, sientas en la web, alucinas bastante, porque está Misfits, está Toshgood, eh, y las traducen al catalán bastante bien, y bueno, no sé, me sorprende que parece que el cine se está dejando un poco de lado para dar lugar a, serie, a las series como principal plato. Sí, pero eso dentro incluso de la propia industria. Antes los actores de mucho relumbrón ni se les ocurría hacer una serie de televisión porque era como, puf, quita, quita que esto mancha. Y ahora, eso, están encantados y le dan premios. Mira Jessica Lange el otro día y es como eso, resurgir de un montón de, de actores que estaban medio olvidados por el cine, que da más paso a estrellitas jovenzuelas que arrastren ahí superfans al, al cine y están encontrando su sitio en la tele y están funcionando muy bien. O sea que yo creo que no es solo de una parte de la pantalla, sino también de, desde dentro. Están dándole un empujón muy importante. 
Y quería preguntarte, ahora que ha dicho Sune precisamente lo de tantas series que, que nos traen, ¿tú eres más de verlas dobladas o en versión original? Yo las veo en versión original, lo estábamos comentando antes Sune y yo, en versión original y sin subtítulos, de hecho no sé poner subtítulos en una serie porque como normalmente no me ha hecho falta, alguna vez que sí que lo he necesitado me los he bajado y los he intentado sincronizar y soy una inútil total y no he sido capaz. Entonces, eso, las veo en, en versión original. A veces me pierdo algún, algún matiz, pero, pero en versión original. Y, y en casos como el de hoy, por ejemplo, que esta noche estrenaban, si no me equivoco, Alcatraz en, uh -huh. en el canal TNT, la estrenaban en versión original subtitulada, ¿no? Porque la estrenaron ayer en Estados Unidos. Sí. Y eh, lo hubieses visto esta noche en versión original, es decir, si, si no te bajases la serie, si estuvieses esperando a que la trajesen aquí, uh -huh. ¿lo hubieses visto esta noche o hubieses esperado a que lo hubiesen doblado, aunque hubiese sido la semana que viene? No, no, de hecho se está grabando porque como tenía cita con vosotros no, no, no la he podido ver, <risa> bien, pero no, no. <risa> eh, fui el otro día a ver el preestreno, pero nos pusieron nada más que, que la mitad de lo que era el, el estreno de hoy, que era, que era un capítulo doble, nos pusieron a mitad y entonces eso la estoy grabando para ver para ver la otra mitad, pero sí, la veré, además la veré en TNT, porque es que si la traen al día siguiente, es que es muchísimo más cómodo decirle a Li Plus que te la grabe, que andar buscándola, aunque no se tarda nada en buscarla en internet tampoco, pero teniéndola disponible tan fácilmente, es que es tontería bajarse. La verdad es que no sé cómo han tardado tanto en hacer este invento, no hacía falta eh, traducirlo rápidamente, porque se pierde una semana, una semana en que la gente descarga como locos, si tardas mm. un día en traerlo tal cual, subtitulado consigues igualmente audiencia que a lo mejor hay mucha gente que no vea ese canal ese día bueno, vale fue que no ves series subtituladas pero ahora sí. mucha gente yeah. así se quejaban el otro día de que era complicado porque precisamente al haber nada más que esas 24 horas de diferencia son como muy celosos del material y no les quieren dar nada con mucho tiempo de antelación uh -huh. que lo habían tenido que hacer un poco a ciegas habían hecho la traducción sin tener las imágenes y luego las han estado sincronizando a posteriori y que era que era difícil pero, pero bueno pues una apuesta que ellos han hecho que además les, les echan una mano precisamente para evitar que la gente se busque la vida de otra manera pero, pero que, esto, eso, que estaban contentos pero que era fastidiar esto no me cuadra mucho, yo veo que hay gente por ahí que hace subtítulos gratis que a la media hora ya lo tiene vale luego a veces que te pega unas cagadas que no veas pero tienes un 24 horas no veo tanto problema, digo yo. No, el problema que tenían es con, con lo que son las imágenes. O sea, los guiones me imagino que sí que se los mandaban con antelación para que hicieran los subtítulos, pero no les mandaban el vídeo. Uh -huh. Con lo cual, a la hora de, pues eso, de sincronizarlos, y a lo mejor algo que tienes dudas de qué es lo que están diciendo, si ves la imagen te puede resultar más fácil eso sí. hacer una traducción más adecuada, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se nota que no has vivido el mundo de los subtítulos? <risa> eh, me pasé media serie en Héroes buscando al mariscal. <risa> Creo que era, era la cheerleader, creo. Vale. Y, y decían, va a venir el mariscal. Y hostia, qué guapo, ¿no? <risa> y tú esperando un tío de uniforme allí, ¿no? <risa> Oye, entonces has estado en el, en el preestreno de Catraz. Imagino que, bueno, claro, te, te invitarán a más preestrenos, más eventos de estos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo son este tipo de, de, de eventos ahí desde dentro? ¿Cómo se vive un estreno de este tipo? ¿Hay muchos famosetes...? No, no, que va. Poner todo doblado, en versión original, ¿cómo va el tema? A los ¿Os que invitan me invitan... A, a canapés. <risa> a veces sí, a veces no. A los que me invitan a mí suelen ser, nada, reuniones de cuatro o cinco bloggers y, y a lo mejor algún periodista y tal. Es que depende, o sea, depende mucho de las cadenas, depende mucho de los preestrenos. El día que yo fui a ver a Catraz, por ejemplo, había un pase a las 12 y otro a la una en la, en la academia de, de cine y luego por la tarde hubo otro mucho más chulo en una librería y te regalaban una especie de, de libro allí con la documentación dentro y no sé qué. 
sea, que ese día hicieron tres cosas y a mí me tocó el, el de las 12 de la mañana y éramos, pues no me acuerdo, 10, 12 personas a lo mejor y en el pase de la una solo había dos <risa> y luego en cambio en la tarde sí que había más gente porque normalmente me imagino eso que por la tarde es, es más fácil, eso ya ha salido de trabajar y todo y es más fácil acudir a los preestrenos, pero no es nada glamuroso, o sea, no son preestrenos de estos como los de las pelis que van los actores y un montón de gente famosa y el fotocall y todo eso que va, que va. <risa> Eso de ver... por, sentirte, por sentirte del especial de lo has visto antes que tú. <risa> sí, nada más. A veces te invitan a un presteno de alguna cosa que tú has visto porque te la has bajado de internet hace 15 días o un mes y te das un poco de corte. Decir, no, bueno, yo es que ya la he visto. Pero muchas gracias. Pero Belanfine tiene que ser una pasada. ¿Habrá algún día.? Yo, yo os quiero soñar con un cine que solo emita series. Incluso, mira, a la misma vez que Estados Unidos. Lo ponemos media hora después en cine. Bueno, y por 7 euros digo yo que a Estados Unidos no le importará ganar dinero. Sí, pero ¿quién va a pagar 7 euros por cada episodio? Adiós, ¿qué es eso? ¿Qué te ha pasado? Menudo presupuesto, una serie de 23, imagínate. Bueno, venga, ahora más baratillo. Pero bueno, yo creo que la gente iría, si se pudiera, más barato. O un pack, ¿no? Un... 15 euros toda la serie, puedes ver entrar cada vez que quieras al cine. Bueno, la cuestión Estaría es... bien, pero yo creo que es complicado, porque como tienes que conseguir encontrar la serie que mueva mucha gente y... No sé, es difícil, ¿eh? Maratones al mejor. No sé, a lo mejor Oye, poco a poco. Me he, quedado, me he quedado con la cosa de Alcatraz, que has visto ya el primer capítulo del doble que estrenaban. Uh -huh. como, como profesional, como crítica profesional... ¿Qué te ha parecido a ti la serie? ¿Le ves? Habiendo visto solo el piloto. ¿Crees que está bien? ¿Crees que tiene futuro? ¿Habría cosas que corregir? ¿La cancelarán dentro de una semana? Creo que no. Creo Yo que no. aficionadilla, ¿eh? El profesional, nada, nada. Eh, a mí me ha gustado mucho, pero también me gustó mucho el primer episodio de Flash Forward y luego fue en picado cayendo, cayendo. No lo sé. La verdad es que pinta muy bien. Pero pero es que no sabría decir. Porque estas cosas... Es que yo que sé, a lo mejor tiene una idea fabulosa, pero luego no la saben desarrollar. O, o eso, o le da... Es que la historia da de sí, pero tampoco tengo muy claro cuánto de sí da. Se supone que... O, o dan a entender que cada episodio lo que harán será, pues eso, como contarte la historia de uno de los supuestos presos desaparecidos. Con lo cual será un poquito, eso, tipo el principio de perdidos, ¿no? Que cada, que cada episodio estaba dedicado a un protagonista. Pero luego el arco argumental, pues sí, puede dar de sí o no. Es que según para dónde tiren. En el primer episodio no da muchas pistas. El primer episodio está muy bien, a mí me ha gustado mucho, pero sí me queda la duda de si dará, dará suficiente de sí. No, Mejor una temporada seguro. No saben desarroll, ¿Sí? no sabrán desarrollar o tendrá un final <risa> como perdidos. <risa> bueno, mira, yo me lo pasé tan sumamente bien con perdidos que es que me dio igual cómo se acabara. Es que me da exactamente lo mismo. Y acabó bien, lo que pasa es que esto no tiene ni idea. Y es que... Sí, o sea, aún estuve viendo el otro día que estuve viendo un reportajillo de las, la música de las series y no sé qué, que estaban poniendo en Canal Plus también, y salían las imágenes de eso, de la, el, pues, la, la orquesta tocando la, la musiquita que sonaba cuando entra en la iglesia y todo, y a mí se me ponían los pelos de punta y se me saltaban las lágrimas. O sea, que eso quiere decir que estuvo bien terminada. <risa> Yo es que lo veo, como, lo veo como el pelo en la sopa. O, o un matrimonio perfecto que acaba muy mal no, no te acuerdas de lo bonito te acuerdas de lo malo <risa> qué exagerores hoy precisamente ahora que has comentado lo de perdidos eh, esta mañana estaba viendo en Twitter un poco las opiniones sobre bueno opiniones las comparativas de Alcatraz eh, tú cómo lo ves más eh, tipo Lost o tipo Fringe pues ninguna de las dos la verdad 
Es que, no, es que primero no me gusta esto de siempre andar buscando comparaciones, aunque yo luego siempre caigo en el error y las acabo haciendo, es una manía que me tengo que quitar. Porque primero, creo que es malo para la serie porque la gente va buscando cosas que, que no necesariamente tienen por qué estar ahí. Y es malo para ti porque vas con unas expectativas cuando ves un producto que lo, lo ideal es ir con eso, con el cerebro plano, vacío, llámale como quieras, pero dejar que te sorprendan y no estar pensando en, en referentes anteriores, ¿no? Y no, es que no le veo... No, o sea, el único parecido que le puedo llegar a ver con Fringe o con, o con Perdidos es esa cosa de que no sabes si las cosas extrañas que pasan podrán ser explicadas con algo que realmente podría llegar a pasar o si va a ser algo totalmente fantástico que es imposible que ocurra, ¿no? Pero realmente es el único así parecido claro que veo. Por lo demás... Mejor. Oye, pues yo en el final de los me sale un tío, y me, sale un tío y me dice... Hola. Hola. Ah, ahora sí. Que <risa> no digo, sé qué he hecho, que digo que a mí en el final de los me sale un tío, de repente así se, se apara la tele y sale uno y dice, lo hizo un mago y me quedo más contento. <risa> pues lo mismo. Te sale Antonio Resines y te dice, fui yo. <risa> Vestido de mago. Por cierto, Fer, antes le has dicho que ha visto el capítulo doble. No, solo le invitaron a ver el primero. No, no, no he dicho que como no, como no ha visto el, piloto, el episodio doble, que solo ha visto el principio. Ah, vale, vale. Perdón, perdón si me expresa mal. O lo yo mal. Bueno, este domingo fueron los Globos de Oro y seguro que viste la gala. Además vi que, que pusiste en, en Twitter a Ricky Gervais para seguirlo ahí. Sí, pero no me hizo caso, era a ver si colaba. Sí, <risa> me contestaba. Sí. Como no me contestó me fui a dormir y lo vi a las 9 de la mañana a grabarlo. Y entonces tú estás de acuerdo con los premiados, tenías alguna porra y acertaste... Estoy de acuerdo con algunos, en realidad, a ver, estoy de acuerdo con todos porque, porque sí, porque este año no ha sido ningún año de esos que digas, Dios mío, cómo han premiado no sé quién, cómo se han olvidado no sé cuánto, no, yo creo que ha sido bastante, que han estado bastante bien, no he visto, no sé, o sea, no he visto, ¿cómo se llama? Enlighten, no la he visto, así que no sé, no sé si se la han merecido o no, pero por lo general yo me he quedado muy contenta. No. O sea, no, no tengo... A mí tanto premio a Modern Family ya me empieza a cansar. Y es que la adoro, me encanta esa serie y me lo paso fenomenal. <risa> Pero entiendo también que, que pueda ser cansino. Es como cuando premiaban todo el tiempo a, pues, a Mad Men o a 30 Rock. Que es como, ¿pero qué pasa? Que no hay nada... Esto ya sabemos que es muy bueno y lo hacéis muy bien. Ala, venga, fuera, que pase otro. Hmm. No Pero... Sé, quizá, sí, quizá tendrían que cambiar un poquito algunas normas porque si emiten toda la vida Mad Men, por ejemplo, toda la vida va a ganar Mad Men... <risa> Sí, sí, lo entiendo. Yo me quejo siempre cuando premian la Cuéntame. Es como, vale, que sí, que vale, que es muy chula, que lo hace muy bien, que en Televisión Española es lo más y Manuel Daria es muy guapo. Pero <ríe> otra cosa. Sí, porque ya nos lo... ha quedado claro. Enseñanos otra cosa nueva. Lo, lo... Claro, sobre todo por, por la sensación que te da de que debe estar muy mal todo lo demás para que claro. la misma serie siga ganando año a año cuando ya no sabemos de qué va. Claro. O sea que sí, en ese sentido sí, sí tiene razón. Pero los... bueno, en este caso, como soy súper fan, <ríe> me gusta. Los premios además son siempre son un poco para, para destacar, decir, mira, esta serie, miradla, ¿no? Pero si ya, ya la ve todo el mundo, pues yo que sé que creen otro premio que diga, seguís siendo los mejores. <risa> y luego el otro normal se lo dais a, a otro nuevo. <risa> y debía servir eso como de, o, o de empujoncito a una serie que, que despunta nueva o de reconocimiento a alguien que, que lleva mucho tiempo y no se lo han dado nunca, ¿no? Hmm. Sí, sí puede ser. Pero es tan difícil, yo creo que los premios siempre... Siempre hay alguien que no está de acuerdo y siempre... Es que es cuestión de gustos al final y de los gustos es tan complicado. Sí, sobre todo el, el Tom John. 
Se ha quejado por Madonna. Se ha quejado, ¿qué ha dicho? dicho? Pues que tendría que haber ganado él. Ah, mira tú. ¿Para qué va a decir otra cosa? Yo cuando he alucinado esta mañana ha sido con Tele5, que aparentemente se han creído que el pique este que hubo entre Ricky Gervais y Antonio Banderas era de verdad. Y que Antonio ah, Banderas se debe saber los poemas de Calderón de la barca de memoria o algo así. Eso, eso te iba a preguntar ahora. ¿Qué es, ¿Qué es lo que ha pasado? Porque aquí hay un servidor por las mañanas está en el trabajo y solo puede ver Twitter de vez en cuando. Y os he visto de pronto una discusión ahí con Miss McGuffin y tal. Mm. De, es que no puedo creer que la gente sea tan tonta. Y digo, ¿qué habrá pasado? ¿Qué están diciendo? Es que estaban discutiendo, ofendidísimos, que eso, que, que cómo era posible que hubiera insultado Ricky Gervais, Antonio Banderas y a Salma Hayek, diciendo que no les entendía cuando hablaban. Pero qué bien estuvo Antonio Banderas. Qué buena respuesta le dio. Digo, esta gente es tonta. Han nacido ayer. No sé, además gente jolín, que, que trabajan en la tele, que tienen un guión, que están hartos de saber que jolín, está todo guionizado en todas partes, en la gala de los globos de oro no te quiero ni contar. Pues bueno, ofendidísimos, tremendo. Pero bueno, así la gente lo ve ya. Sí. La gente, oh, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Con mi bandera no se puede meter. <risa> <risa> bueno, al final voy a hacerte una pregunta comprometida ya para el último. Tras la ley Sinde en la hmm. cual van a poner las cosas un poco difíciles, supongo, para los que vemos cosas online. ¿Tú qué futuro ves a este fenómeno que ha surgido de descargar series? Sobre todo, yo creo que empezó con, con la serie Perdidos, fue cuando más retomó. ¿A dónde va? ¿Va a terminar de cuajo? Los que somos muy fans, ¿vamos a encontrar sitios donde verlo tranquilamente? ¿O, va a haber, o, es, o es una limpieza que se debe hacer de vez en cuando al pueblo? Yo creo realmente que no va a pasar absolutamente nada. Y así de tranquila estoy. Como pase me voy a llevar un susto, pero realmente es que creo que voy a vamos, que vamos a seguir consiguiendo las mismas cosas en los mismos sitios. Uh -huh. Es que no... O sea, yo los sitios donde, de donde me bajo las cosas no son españoles, eso claro. para empezar, con lo cual... Claro. Y si me ponen un, un filtro, un lo que sea, que no me permita entrar en esas páginas, pues entro como si estuviera entrando desde otro país y ya está. Ya está. Es que... Y si no, que nos traigan un Netflix ya decente, decente. Oye, eso es tan complicado. Mira que hay ofertas ahora de eso de cosas de cine y televisión online, pero es que cada una tiene lo suyo. Este tiene lo de Warner, el otro tiene lo de Fox, este tiene lo de no sé qué. Hasta que no estén todos en el mismo sitio, yo creo que eso es muchísimo más importante que, que lo que te cuesta el mes, que también es importante, ¿no? Pero lo que no puedes hacer es eso, pagar dos euros aquí, seis allí, otros tres en el otro lado, y al final que no sabes y dónde, en cuál de los servicios estaba no sé qué serie que veo y en cuál otro estaba no sé qué. Tiene que ser cómodo y estar todo en el mismo sitio porque es que si no es, es, es imposible. Para gente como nosotros que lo vemos todo. Para que solo veo una cosita da igual. ¿Tú crees, que eso, ¿Tú crees que es posible aquí en España con el afán que tenemos de lucrarnos de cualquier manera? Porque se decían precisamente que Netflix no, no había cuajado de momento. Es por todos los impedimentos que le ponían desde aquí que si... No, no, es que yo te doy mis contenidos, pero te esperas seis meses a que te los dé, o, o cosas por el estilo. O no, yo es que a ti no te los voy a dar porque se los he dado al otro. Claro. Llegará, ¿Tú crees que podrán llegar a algún acuerdo? ¿Que, que eso es posible? Ya, yo creo, a ver, el sentido común se aplica tampoco en estos casos, pero yo creo que, que el sentido común te dice que tiene que acabar siendo así. Eso, o que sean las propias televisiones las que cada una ponga su contenido en su plataforma, que también es complicado porque tendrás que ir a buscar cada cosa a un sitio, pero tendrá un sentido. O sea, tú sabes que esta serie es de Fox, o esta es de la ABC, o esta es de Antena 3, o esta de Tele5. 
Y entonces vas, pues eso, de la misma manera que zapeas, pues zapeas entre, entre webs. Que yo me imagino que cuando lleguemos a este punto, el zapeo entre webs será también en la tele, pues eso, moviéndote con una flechita para aquí y para allá, que las tendrás todas como si fueran, no sé, unas apps del iPhone o, o no sé cómo. Pero eso, yo creo que iremos a estrenos globales, eso, en la propia página web de, de quien emite las series o de quien las produce. Eso, eso te voy a contar. Eh, ahora, ahora que ha sido mezclando un poco tecnología con lo de las series, el, la feria del FES de Las Vegas eh, han presentado, bueno, se, se parece que se ha apostado mucho por el tema de la televisión conectada, ¿no? de los contenidos uh -huh. a la carta, de accesos a las aplicaciones y hace poco, pues eh, creo que me parece que leí en tu blog que hablaste algo del tema, eh, Televisión Española ha presentado un una aplicación sí. para las consolas, para las tablets, para los ordenadores, uh -huh. para, para eso, para acceder a sus contenidos. Vamos, yo la estoy probando y, y he visto, no sé, pues eso, Águila Roja está todas las temporadas, cosas por el estilo. Entonces, a lo mejor ese es el futuro. En vez de, de estar con plataformas de pago, el, el poder acceder a, precisamente a todo su contenido a través de la web, pero estando en la web, claro, en el televisor, puede que eso sea una solución. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que eso, que tendremos que tender a eso, pero sin que eso sustituya a las televisiones de pago, que yo creo que siguen cumpliendo una, fun una función de seleccionar para la gente distinta a nosotros que no sabe qué es lo que hay que ver o qué es lo que le apetece ver, porque ni lee, pues eso, blogs de tele todos los días y le cuentan qué es lo que se estrena y qué es lo chulo y qué es lo que gusta. Entonces, eso, esas televisiones tienen que seguir existiendo y tiene que seguir existiendo el metido en el sofá a ver qué echan eso que dicen que va a desaparecer, eso no puede desaparecer nunca, si no hay mayor placer que tirarte en la tele y no, eso, cefalograma plano y a darle al dedo ahí, pim, 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 al botón, a ver en qué me paro eso es maravilloso porque lo otro exige saber qué es lo que quieres ver y sentarte y buscarlo y a veces no nos apetece hacer eso pero para esa parte en la que sí que queremos elegir, yo creo que serán las propias cadenas las que, las que lo terminen lanzando y no sé cómo lo eso, cómo sacarán dinero, cómo lo monetizarán me imagino que, pues eso, con anuncios antes, después o, o en cortes y adaptados a cada país, que tampoco es tan complicado. Se está haciendo en un montón de, de páginas web. Uh -huh. Además, la, hay que ponerse, la, pero... la gente no suele tener demasiada paciencia. Hablo el caso cercano de mi mujer. Pongo el, el disco duro este extraíble. Vamos a ver algo. Puede pasar media hora y he estado, he estado haciendo zapping por títulos de cosas, de series y de pelis. Y al final acabamos poniendo, mega ponte 5 ya. Porque ya estoy harto de hacer zapping sobre letras. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestra mini entrevista. Muchas gracias por haber venido a estas horas. A vosotros. Ahora ya te dejamos ver Alcatraz o lo que sea, descansar. Y visitar chicadelatele.com, que está muy bien. Muchas gracias. <risa> que está muy bien. <risa> es que no me gusta. Muchísimas gracias eh, por estar Nada, con Muchas gracias a vosotros. Cuando queráis, compartimos otro ratito. Venga. Bueno, te colgamos y él y yo seguimos charlando un poquillo. Vale, colgadme con cuidado. No me duele el cuello. <risa> <risa> Venga, buenas noches. Hasta luego, Dios. Buenas noches. Saludos. Chao. Hola, Fer. Hasta, hasta bien, ¿no? Nos ha quedado bien. ¿Qué opina la gente? Uf, me queda un poco clavado. Bueno, que todavía no hemos terminado, Fer. ¿Qué te ha parecido? Pues muy interesante, muy bien. Me ha gustado... Me ha gustado... <risa> Destacaría muchas cosas, pero quería destacar, me ha gustado muchísimo el punto final, aquí dando pistas de 
que nos tapan las direcciones, da igual, usamos un proxy como que estamos en otro sitio, a me chica de la tele, engañando a, a internet y a las compañías para seguir descargando contenidos. Menos mal que tenemos pocos oyentes. De hecho, no, se, de hecho según Flipzu, en la página está del directo, eh, tenemos cuatro oyentes. ¡Uah! ¿Cuatro oyentes? Sí. ¿Cuántos? Hemos tenido cuatro. Eh, Basuran TV, que es Alex, dice que este podcast es un desinelo. Pues eh, tú lo que tienes que hacer ya, aprueba ya y ven ya, que no sabemos ya qué sacanos de la manga. <risa> bueno, no tenemos emails, no tenemos tweets. Ni falta que hacer. Esto ha sido un especial especialoso. Así que, ¿se oye la música? ¿La he puesto bien? Sí, se oye. Genial. <risa> Bueno, Yo pues... quiero saludar a Electric Seed, que nos ha hecho aquí un poco de spam, y a Juanti, que también ha puesto, escuchando a la chica de la tele, que nos ha hecho un pequeño retweet. Lobetna también sin estar nos ha dicho algo. Lobetna nos ha dicho, hoy no puedo ir a Bosome, pero no os lo perdáis en directo ahora. Bueno, Con chica pues... de la tele, claro que sí, nuestra, nuestra chica aquí haciéndonos publicidad como tiene que ser. Pues este ha sido nuestro tercer, casi a Bosome, en el que... A causa de que somos poquitos, no queríamos dejar a los oyentes esperando como hemos hecho tantos meses. Vamos a intentar siempre meter algo distinto. Y bueno, ya recordar... Por, por, sobre todo recordar la música del principio y la que está sonando ahora es de Daniel Bautista. No lo hemos dicho casi nunca. Fíjate que al principio me parecía que era el Monkey Island. ¿Qué era qué? Que era del Monkey. <risa> pues no. Es la marcha turca. La marcha anunciar. <risa> Turca que estás pillando. Bueno, podéis seguirnos en arroba Wesome. En Facebook también tenemos a Wesome. ¿Qué más? Tenemos el blog a wesome.blogspot.com Y creemos que tenemos dos entrevistas más para este mes, ¿no? A ver si podemos concretarlas más, que ha estado un poco muerta la cosa. Ya veremos, ya veremos. A ver qué, qué tal se da el tema. He de decir que me pongo nervioso entrevistando hombre pero es que cuando tenemos gente del nivel como el de Susana pues es normal bueno menos mal que ha sido Bumaja y nos ha tratado como podcasters amateos sí sí se aporta muy bien con nosotros nos ha perdonado un montón de cosas bueno pues ya me despido de, de, de ti ¿no? propicios días señor el demo si quieres probamos a hacer el final nuestra intro que nos ha salido mal al principio que llevamos bueno. ensayando vía email. Se ha quedado bien, ha quedado bien, hombre. ¿Qué dices tú? Ha quedado estupendamente. Yo creo que la decimos una última vez y ya dejamos la música puesta. <risa> bueno, si te tengo ser. Venga, una, dos, tres. Sune. Anfer. In, in the, the midnight. Me piblas. Ya no contamos chistes. <risa> Cuéntame uno. 
no, era... Te cuento uno, te, sí. te cuento uno. Cuenta, cuenta. Per personalizado, además. Venga. Una persona... <risa> Venga. <risa> Dice el, el Pepe que viene borracho. Ya borracho a casa, con las escaleras, de para adelante, de para otro lado. Y tanto ruido que va haciendo por las escaleras subiendo, pues a una vecina y... Ay, Pepe, Pepe, ¿de dónde viene Pepe? ¿Y de dónde va a venir? ¿De José? <risa> Genial, buen final. Adiós, señores. <risa> Hasta luego. <risa>